0: Всем большой привет! Это русское радиошоу. Я Сергей, а я Настасья. Хотим напомнить, что русское радиошоу это подкасты и видео для тех, кто изучает русский язык. И у меня есть супер новость. Кажется, я знаю, о чем ты. Да, недавно появились подкасты русского радиошоу для уровня А1, и наши поклонники сразу начали писать. Сергей, больше не будет подкастов для уровня А2 или Б1 или Б2? Теперь русское радио-шоу будет только для уровня А1? Нет, 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 нет. Друзья, как и раньше, русское радиошоу для среднего уровня знания русского языка тоже будет создавать подкасты и видео, но дополнительно будут еще подкасты для уровня А1. Причем для уровня А1 будут только подкасты без видео. Угу. Да.
1: Но их можно тоже иногда слушать всем.
0: Да, конечно. Я думаю, что для тех людей, которые давно изучают русский язык, подкасты для уровня А1 могут быть чуть-чуть скучными, потому что там я говорю чуть-чуть медленнее, и там лексика простая. Более простые предложения. Ну, не настолько простые, и не так медленно я говорю. Нет, там достаточно естественный темп. Я не говорю там как робот. Меня зовут Сергей. Нет. Так,
1: а, так еще надо
0: делать. Так я не говорю там. Там естественный русский язык, натуральный, если хотите, русский язык, просто чуть-чуть помедленнее. Поэтому, если у вас есть друзья, знакомые, студенты, если вы преподаете русский язык, которые изучают русский язык и недавно начали это делать, если для них подкасты уровня а1 будут актуальными буду вам благодарен за рекомендацию можете им сказать у русского радиошоу теперь есть подкасты для уровня а1 вот такая у меня новость вы изучаете русский язык это программа для вас русское радиошоу. Перед тем, как мы начнем сегодняшний выпуск, хочу напомнить, что если вы хотите изучать русский язык со мной, не только при помощи подкастов, но и -а тет-а-тет, лично, онлайн, я преподаю русский язык на платформе italki.com. Ссылку вы найдете в описании к этому эпизоду. И, как всегда, рекомендую вам не только слушать и смотреть этот эпизод, но и скачать PDF-файл с полной транскрипцией, потому что очень важно не только слушать, когда наши уши запоминают информацию, не только смотреть, когда наши глаза запоминают информацию, но еще и читать, когда тоже наши глаза запоминают всю информацию, и вы легче запомните все новые слова и фразы. Ну что ж, давай начинать? Да, друзья, сегодня мы будем говорить о долгожителях. Наверное...
1: Какое длинное слово.
0: Я подумал, что многие наши студенты могут сказать очень длинное слово. Всегда студентам трудно запомнить два слова. Достопримечательность и благотворительность. Из моего опыта. Я думаю, что слово долгожитель может быть попадет в этот список. Кто, кто это долгожители? Человек, который долго живет. Да, долгожитель человек, который долго живет, и, соответственно, долгожители — это люди, которые долго живут. Обычно
1: это те люди, которые прожили более 90 или 100 лет, а люди, чей возраст перевалил за 110 лет, получают звание супердолгожителей.
0: Здорово. Почему такой разный возраст проводится несколько исследований и разные исследователи в разных странах выбирают разный возраст, с которого человека можно считать долгожителем. Мне кажется, что 90 лет — это правильный возраст. То есть если человек старше 90 лет, уже можно сказать, что он долгожитель. Согласна. У тебя есть в семье или были в семье долгожители?
1: Я не помню. Мне кажется, что моя прабабушка, которую звали Аза, Прожила более 90
0: лет. А за какое Но имя? Я бы хотела уточнить это у мамы. Окей, у нас не будет фейков в русском радиошоу. Ты уточнишь у мамы и потом скажешь. Хорошо. У меня была долгожительница. Это моя бабушка, Надежда. Ей было 92 года. Она была долгожительницей, и что интересно, она до последних дней своей жизни оставалась абсолютно в здравом уме, потому что она очень любила кроссворды и очень любила судоку. И она все это решала, ей это очень нравилось, она любила смотреть новости, она любила эти новости обсуждать с моей мамой и иногда со мной, если я приезжал в гости. Mm -hmm. Да, и я сказал 92 года. 93? Ей 93 года было. <свят> да, 93 года было моей бабушке Надежде. И она, к сожалению, умерла в 2020 году и умерла от коронавируса. И она очень тяжело болела последние две недели. У нее были очень серьезные симптомы коронавируса. Это была вторая волна коронавируса, и ее не стало.
1: Напишите в комментариях, есть ли в ваших семьях долгожители или были ли в ваших семьях долгожители и сколько лет вашим долгожителям.
0: Сегодня мы расскажем вам о некоторых долгожителях в России, расскажем их биографии и самое главное, самое важное и, наверное, самое интересное, мы узнаем их секреты, как жить долго, потому что если узнать, например, что долгожители обычно едят, пьют, какой образ жизни они ведут, можно примерно понять, что нужно делать и чего не нужно делать, если вы хотите долго жить.
1: Будем раскрывать секреты. Русское радио шоу. К сожалению, Россия не входит в число стран с высокой продолжительностью жизни. Большинство людей доживают примерно до 75 лет.
0: Но есть и долгожители. Точный возраст многих из них трудно определить, потому что они родились так давно, что у них даже не было свидетельства о рождении.
1: В их паспортах была только примерная дата рождения. Тем не менее, если внешность человека явно указывает, что ему очень много лет, он попадает в список долгожителей России.
0: Долгожителям дают даже премию, которая называется «Древо жизни», и посвящают запись в книге рекордов России. Итак, мы вам расскажем о некоторых долгожителях России и узнаем их биографию. Поехали!
1: Долгое время самым старым человеком в России считалась Нану Шаова. Она умерла 21 января 2019 года. Ей было 128 лет. За всю свою жизнь Нану вырастила 9 детей и увидела 38 внуков и правнуков. В молодые годы женщина работала в поле. Она пережила несколько войн и много других важных исторических событий. В ее паспорте указана только приблизительная дата рождения – 1890 год. Без дня и месяца. Сама Нану Шауа говорила, что родилась летом.
0: Наша следующая долгожительница это Тензеля Бисимбеева. Ей было 123 года. Тензеля Бисимбеева родилась в 1850 шестом году в царской россии и была старшей из восьми детей в молодые годы она пережила несколько революций две мировые войны и даже распад советского союза по национальности она была казашкой но жила в астрахане у нее было трое сыновей, 36 внуков и правнуков. Младшего сына она родила поздно, когда ей было 66 лет. Она официальная долгожительница, потому что у нее было свидетельство о рождении. Умерла Тензеля в 2019 году.
1: То, что у нее было свидетельство о рождении, это большая редкость, как мы уже поняли.
0: Сделаем маленькую паузу. Друзья, я хочу большое спасибо сказать генеральным спонсорам этого выпуска русского радиошоу, тем людям, которые на платформе patreon.com каждый месяц платят 5 долларов США. Большое спасибо вам за поддержку. Я хочу сказать спасибо следующим генеральным спонсорам. Это Сара Аск, Николас, Брайан Хейли, Люк Донахью, Юска, Брэндон Энрайт, Хенри Пунтоус, Роберт Джи Каминг, Рус Коллинз, Хусна, Катя, Ольга Жорнет, Марсела, Ральф Вандергест, Улрик Андерсон, Кайри Лизик, Дженнифер Блестоу и Дерек Отт. Извините, если я неправильно поставил ударение, или если я неправильно произнес ваше имя или вашу фамилию, вы мне можете написать на Патреоне. И я в следующий раз.
1: Или в комментариях.
0: И я в следующий раз скажу все правильно, но пока хочу сказать вам большое спасибо. И есть также люди, которые просто говорят спасибо и платят каждый месяц один доллар на Патреоне. Вам я тоже хочу сказать. Большое спасибо, потому что вы оказываете огромную поддержку этому проекту. И благодаря вашим деньгам, благодаря вашей поддержке мы можем создавать новые подкасты и новые выпуски русского радиошоу. Русское радиошоу
1: Снова говорим о долгожителях. Еще одним известным долгожителем является или являлся Магомед Лобознов. Всю свою жизнь он провел на
0: Кавказе. Ты должна говорить с кавказским акцентом, что Магомед Лобознов всю свою жизнь провел на Кавказе. У тебя хорошо
1: получается. Свидетельства о рождении у него не было, но в паспорте была примерная дата рождения – 1 мая, 1890 года. За свою 123-летнюю жизнь он воспитал двух детей и увидел 38 внуков и правнуков. Секретом своего долголетия, записывай, Сережа,
0: записываю,
1: он называл полный отказ от алкоголя и курения, а также введение активного образа жизни.
0: Ой, жизнь, конечно, здоровая, но немного скучная.
1: Не знаю. В целом на Кавказе очень много долгожителей, и секретом их крепкого здоровья действительно считается физическая активность и правильное питание. Некоторые жители Кавказа не едят белый хлеб. Вместо него они едят лепешки. Также они едят много овощей и фруктов. Сам Магомед Лобознов занимался животноводством.
0: Следующий долгожитель Апаз-Илиф тоже родом с Кавказа. Он родился 1 марта 1896 года, но это тоже Приблизительная дата. С детства Опас работал пастухом. Считается, что секретом его долголетия тоже является физический труд на свежем воздухе и отсутствие вредных привычек. У него было 8 детей и 45 внуков и правнуков. Знакомые с ним люди говорили, что это был открытый и добрый человек. К сожалению, в начале 2020 года Апас Илиев. Умер.
1: Следующая долгожительница – Пелагея Закурдаева. Она родилась в Алтайском крае и росла в многодетной семье. Несмотря на то, что ее семья не была бедной, дети были неграмотными.
0: То есть они не умели писать и не
1: умели читать. И считать. А все дело в том, что ее родители считали, что девушка должна быть хорошей хозяйкой и женой, а учиться не обязательно. Ее первый муж погиб на войне, а во второй раз она вышла замуж только после 50 лет. Второй муж умер от старости. Когда Пелагея было 80 лет, она вышла замуж в третий раз.
0: Молодец!
1: Несмотря на преклонный возраст, Закурдаева была очень активной женщиной практически до конца жизни. В 2019 году она заболела гриппом и умерла. Ей было 118 лет.
0: У меня сразу возникает вопрос, как долго я хотел бы жить? Конечно, наверное, дело не в возрасте, а дело в здоровье. Потому что, например, если я в каком-то возрасте не смогу адекватно мыслить, двигаться и быть активным человеком, то лучше тогда умереть, наверное.
1: Соглашусь с тобой, для меня жизнь хороша, пока я... Могу хорошо мыслить, ясно мыслить и, наверное, помогать сама себе, обслуживать себя.
0: Настасья, мы будем с тобой долго жить. Хорошо. Мы будем с тобой долго оставаться адекватными людьми, потому что у нас постоянная зарядка для мозга. Те люди, которые любят изучать иностранные языки, они долго живут и долго остаются ментально здоровыми и моя бабушка о которой я говорил очередной тому пример она как я она уже
1: изучала языки
0: нет но она всегда тренировала свой мозг mm -hmm. она разгадывала кроссворды как я сказал и судоку это то же самое практически что изучать иностранный язык.
1: Мне кажется, еще очень важно любить жизнь. Если любишь жизнь, то будешь жить не только долго, но и счастливо.
0: А если вы любите русское радиошоу, если вы любите изучать русский язык, если вы делаете это с удовольствием, вы наш человек. Хочу напомнить, друзья, что мы можем с вами изучать русский язык лично. Если вы хотите это делать со мной на платформе italki.com ссылку вы найдете в описании к этому эпизоду и я с большим удовольствием стану вашим преподавателем русского языка на italki. Ругаешься сильно на уроках? Нет, я добрый учитель и очень веселый. Все мои студенты говорят, что у них ощущение, что это был не урок русского языка, а какое-то веселое шоу, но очень полезное шоу, потому что мы учим новые слова, мы много говорим. На самом деле, во время уроков я мало говорю, говорят мои студенты. И это очень правильно. Да, и у меня всегда есть правило. Студент много говорит... Учитель говорит мало. <свят> да, и хотим напомнить вам, что вы можете скачать PDF-файл с полной транскрипцией этого эпизода. Это вы можете сделать на сайте RussianRadioshow.com. Мы
1: рекомендуем это сделать.
0: У нас есть Instagram, у нас есть Facebook. Становитесь нашими фолловерами. Подписчиками. Подписчиками. Друзья, это было «Русское радио-шоу». Мы желаем вам отличного настроения. С вами была Настасья. И Сергей Грифиц. И самое главное, изучайте русский язык с удовольствием. Пока!